0: Včera na Slovensko priletelo lietadlo s 28 poslednými evakuovanými ľuďmi z Afganistanu. Medzi tým sa krajiny stiahli, aj americkí vojaci a pod kontrolou má Afganistan už kompletne Taliban. Ako vyzerala záchrana takmer 30 ľudí, ktorí majú väzby na Slovensko? Spýtam sa Michájali Pobudovej z organizácie Marina. Vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak to je medzi tými 28 ľuďmi, ktorých sa ešte podarilo evakuovať, sú tam teda nejaké ženy a deti, ako to presne vyzerá tá zostáva tých ľudí? Mm-hmm. Z tých
1: 28 osôb, ktoré sa dostalo teraz na Slovensko, sú ľudia s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí uviazli v Afganistane. Sú to manželky s deťmi, ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a je to aj niekoľko študentov, ktorí na Slovensku študujú
0: tá operácia, predpokladám, že to asi nebolo teda vôbec nič jednoduché tie správy, ktoré vlastne posledetní chodili o teroristickú, toho zmarených nezmarených, takých, čo sa aj podarili, bohužiaľ, boli naozaj dramatické tak bol to zázrak, ako hovorí minister Nať, že sa to podarilo?
1: Uh, úprimne uh, vnímam to tak, že to bol zázrak naozaj v princípe my sme len minulú stredu, po rokovaní vlády zistili, že je tam vôľa teda zachrániť aj ďalšie osoby a hneď na druhý deň vlastne vybuchli dve bomby na letisku a v blízkosti letiska, ktoré si vyžiadali niekoľko sto obetí. Čo znamenalo, že do toho 31., kedy sa mali evakuácie ukončiť, bolo už len pár dní a vedeli sme tiež, že tá hrozba je čoraz vyššia. Takže Uprimne, my už sme v Marine, ale aj v lige za ľudské práva v Slovenskej humanitnej rade, kde sme na tomto spoločne pracovali, si mysleli, že už sa asi žiadna operácia nepodarí. Takže z našej strany to bol určite, určite zázrak.
0: Ako sa vyberalo tých 28 ľudí? Pretože vy ste pôvodne hovorili, že ste identifikovali až 250 osôb, ktoré majú väzby na Slovensko a mohli by teda dostať pomoc od nás. Čiže ako sa vybralo tých 28 ľudí?
1: No Tých 250 osôb to sú ľudia, ktorí sa ozvali nám, organizáciám, ktoré robíme, robíme s Tudzincami na Slovensku a boli to naozaj ľudia z takých akoby rozmanitých pozadí. Mali sme tam rodinných príslušníkov slovenských štátnych občanov, mali sme tam ľudí, ktorí mali nejaký typ pobytu tu, mali sme tam študentov, mali sme tam rodinných príslušníkov, ľudí, ktorí majú trvalý pobyt u nás. Ale mali sme tam aj spolupracovníkov humanitárnych pracovníkov, ktorí ktorí sú Slováci a ktorí v Afganistane pracovali. A takisto priateľov a blízkych Slovákov, ktorí sa vlastne spoznali s Afgáncami niekedy počas, počas ich života, ktorí by akoby garantovali um, ich príchod a garantovali sa za to, že sú, že sú vlastne bezpeční a, a, a potenciálne prínosní občania aj, aj Slovenskej republiky. Um, my sme tento zoznam uh, pravidelne aktualizovali a posielali ho ministerstvo zahraničných vecí. Ten posledný výber, alebo teda ten eventuálny výber to už je naozaj výber, ktorý uskutočnilo ministerstvo zahraničných vecí, takže do toho my sme akoby nemali nejaký vstup. Na základe ale toho, čo, čo vybrali alebo osoby, ktoré potom zobrali, tak určite išli tým principom že ľudia, ktorí boli najbližší nejakým spôsobom, ľuďom, ktorí už mali oprávnenie vlastne byť na Slovensku.
0: Čiže manželky, deti, manželky,
1: deti a ľudia, ktorí vlastne už tu mali trvalý pobyt alebo študenti.
0: Čo je s tými zvyšnými ľuďmi, ktorí teda boli na tom zozname a nie sú medzi tými 28-mi? Um, sú stále v Afganistane, um, žijú v strachu
1: a v neistote a Čakajú aj na informácie od nás, že čo im povieme, čo sa dá robiť v najbližších dňoch.
0: Dá sa ešte niečo robiť?
1: Čo sa týka leteckej evakuácie, tak je pravdepodobné, že už sa viac robiť nedá. Do úvahy už prichádzajú len nejaké alternatívne spôsoby a to je pozemný útek. Um,
0: to, je aj to je teda nebezpečný, predpoklad. To je
1: veľmi nebezpečný. Naozaj, že veľmi nebezpečný, lebo máme osoby na našom zozname, ktoré, ktoré boli osobne kontaktované Talibanom a bolo im vyhrážané za, za nejaké aktivity, ktoré v minulosti um, riešili. Takže tieto osoby naozaj, že častokrát sa ukrývajú u rodených príslušníkov hej, že v sklepoch, v niekde, kde naozaj že dúfajú, že, že ich nikto nenájde. A, a pre takéto osoby by to bolo naozaj nebezpečné um, uniknúť. Ale máme tam na zozname aj ľudí, ktorí potenciálne by mohli újsť aj pozemným spôsobom. A, a to sú vlastne osoby, ktoré špeciálne chceme riešiť aj naďalej s vládou. Chceme ich poprosiť o to, aby vytvorili humanitárne koridory alebo vymysleli nejaký spôsob, ako umožniť takýmto osobám odísť z Afganistanu a potom sa bezpečne dostať aj na Slovensko.
0: Tak humanitárne koridory predpokladám, že sa dajú riešiť jedine vyjednávaním s... Neviem, či sa to dá nazvať Nová vláda. Asi mm-hmm. ešte nie, alebo ťažko povedať, ale proste s Talibanom. Čiže to budú musieť asi zrejme oficiálne uh, kanály riešiť. Čiže bude sa čakať na nejaké bilaterálne dohody s uh, Európskou úniou možno a potom sa to môže ďalej riešiť? Chápem to správne?
1: Podľa mňa na jednej strane určite je to veľká otázka, veľká téma, ktorú musí vyriešiť medzinárodné spoločenstvo aj Európska únia. Na druhej strane sú riešenia, ktoré si vieme my bilaterálne dohodnúť so susednými štátmi, napríklad s takým Iránom. Tým, že Irán je susedný štát Afganistanu, a Taliban zatiaľ prislúbil, že ľudia, ktorí majú doklady a majú nejaký, akoby, nejaký dôvod, prečo prekročiť hranicu, takže im v tom nebudú brániť. Čo znamená, že, že ak by sme sa my dohodli napríklad s Iránom, že Irán by vystavoval víza pre tieto naše osoby zo zoznamu a, a vpustili ich do svojej krajiny s účelom, že by si na zastupiteľstve v Teheráne, kde má vlastne Slovenská republika zastúpenie, požiadali potom o víza do Slovenskej republiky. Tak toto by bolo akoby jedno z riešení, kde je to, vlastne sa to dá celkom um, aj v takom menšom meritku uh, vyriešiť.
0: Uvidíme teda to asi najbližšie dni, to sa zatiaľ nedá povedať. Aké sú to teda vlastne príbehy tých ľudí, ktorí teda budú uh, na Slovensku alebo sú už na Slovensku práve z afganskej uh, komunity, lebo opäť pri tejto debate niektorí poslanci zasa um, vlastne replikovali tie, tie výroky, ktoré už boli počas migranskej krízy v 2015, tom, že tu nechceme moslimské komunity, že tu nechceme uh, migrantov. Ono sa to uh, ľahko hovorí, keď sa hovorí iba o nejakých číslach, ale to sú konkrétni ľudia, čiže skúmame nejako ľudsky približiť, že o aké príbehy vlastne Afgáncov na Slovensku ide. Uh-huh.
1: Čo sa týka tej skupiny, ktorá teraz pricestovala, vzhľadom na to, že sa jedná o takú citlivú tému a ten počet je naozaj nízky, tak máme dohodu, že by sme o nich viacej nerozprávali a nechali potom ich samotných, aby svoje príbehy rozpovedali. Ja vám môžem možno bližšie povedať trochu o príbehoch ľudí, ktorí ešte stále sú na tom zozname a ktorí čakajú, že že im nejako pomôžeme dostať sa do bezpečia. medzi, v tom zozname o, ľudí, ktorí sú v Afganistane a majú väzby na Slovensku sú naozaj v ohrození. Sú ľudia ako napríklad súdca, ktorý riešil už aj v minulosti prípady, ktoré sa týkali Talibanu. Máme tam tumočníkov spojeneckých vojsk, máme tam ľudí, ktorí boli poradcovia a pracovali na rôznych ministerstvách. Máme tam tiež riaditeľku dievčenskej školy, máme tam gynekologičku, stomatologičku. Máme tam naozaj, že že veľmi vzdelané a vysokopostavené ženy, ktoré veľmi pravdepodobne v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch im môže byť zakázané pracovať, lebo to je, to je ten starý taliban, ktorý, ktorý takto fungoval ešte pred, pred 2001 rokom. A je pravdepodobné, že, že bude aj obmedzené ich, oh, ich pohyb, hej, že budú sa musieť zahalovať a, a naozaj, že nebude im umožnené v, v tej plnej um, slobode a, a práve vlastne fungovať v, v spoločnosti v Afganistane.
0: A na ulici, jasné. Mm-hmm. A z tých 250 ľudí je väčšina žien? Alebo sa to nedá takto povedať? Uh, musím
1: povedať, že toto sme si nepozerali, že zhruba tretina sú maloleté deti. Um, myslím si, že, že ženy a múžovia je tam možno trochu väčšie zastúpenie žien, než múžov.
0: Mm-hmm. Uh, teda my už na Slovensku máme nejakú skupinu uh, Afgáncov, ktorí tu žijú už dlhšie ako to vyzerá Afgánska komunita na Slovensku dá sa to vôbec takto povedať lebo to je také predstava ľudí že, že, že nejak, nejako homogénne vyzerá možno sa, okay. možno sa to dozvieme teda, že nie, ale okay. ako vyzerá
1: Afgánska komunita na Slovensku je podľa mňa veľmi zaujímavá a, a ľudia podľa mňa si nie sú celkom vedomí že, 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 že ako vyzerá tak ďakujem veľmi pekne za túto otázku Um, máme na Slovensku skupinu Afgancov, ktorí vlastne prichádzali na Slovensku ešte počas komunizmu a prichádzali sem študovať. A mnohí z nich tu aj zostali a um, zostali tu aj pracovať. Takže máme veľa lekárov, stomatológov, chirurgov, pediatrov, ktorí sú vlastne Afganci, ktorí prišli ešte v tom období. Mnoho z nich si zobrali slovenské ženy a, a žijú tu celkom integrované, naozaj, že roztrusení po, po celom Slovensku. Po tomto období aj Slovensko začalo mať um, bilaterálne vzťahy s Afganistanom a um, je celkom bežné, že ponúkame nejaký typ štipendí pre, pre Afgáncov a Afganky. takže zase máme tu aj takúto mladú generáciu Afgáncov a Afgánie, ktorí takisto tu študujú, mnohí z nich tu zostávajú a, a, a zakladajú si také zmiešané slovensko-afgánske rodiny. A potom je tu ešte skupina Afgancov, ktorí prišli sem od, od založenia Slovenskej republiky od 93. a žiadali tu u nás o azyl alebo do, o doplnkovú ochranu a o, na Slovensku je niekoľko desiatok o, Afgáncov, ktorí, ktorí tak, takto na Slovensku teraz majú buď prechodný alebo, alebo trvalý pobyt a, a, a žijú tu a vidíme Afgáncov aj v rôznych iných odvetviach pracujú aj teraz ma nápadá, že nebudem špecificky hovoriť, že kde pracujú, ale pracujú naozaj, že na rôznych miestach na rôznych miestach v spoločnosti a som povedala, že, že z komunít, ktoré my poznáme alebo s ktorými sa stretávame aj v našej
0: práci taká Afgánska je jedna z tých naozaj, že veľmi, veľmi dobre integrovaných čo čaká vlastne tých 28 ľudí, ktorí boli teraz v tom lietadle? Oni sú teraz momentálne v humennom, tam sú teda v nejakom karanténnom zariadení. Čo potom? Um,
1: keď si prejdú to karanténou, štandardne je to minimálne nejakých 21 dní, tak ak budú mať záujem, môžu požiadať na Slovensku o azyl. Predpokladáme, že, že aspoň čas z nich, možno väčšina, možno všetci aj požiadajú o azyl na Slovensku.
0: Prečo by niekto z nich nepožiadal?
1: Um, je možné, um, že um, niekto z nich možno má um, vzťahy aj bližšie možno v nejakej inej krajine. Uh-huh. Je to možné. A
0: Podstatný bol ten transfer z Afganistanu? a. Dostať ich do bezpečia. Ich do bezpečia. Ale, ale
1: vysoký predpoklad je, že, že väčšina tu bude chcieť zostať. Najmä keď sa rozprávame o tých manželkách s deťmi, lebo to už sú naozaj, že ich mužovia vlastne žijú, žijú už dlhodobo tuto na Slovensku.
0: Takže požiadajú, lenže Slovensko má teda pomerne prísny systém azylovej politiky, čiže čo ich čaká vlastne? Um,
1: štandardne um, vyhodnotenie azylovej žiadosti trvá 6 mesiacov, alebo do 6 mesiacov by malo byť nejaké vyrozumenie s tým, že všetci v priamom prenose sledujeme, čo sa deje v Afganistane tak by som povedala, že je naozaj malá šanca, že by im nebola, nebol udelený azyl za týchto okolností. V prípade, ak by im teda bol udelený azyl, tak budú môcť z do Bratislavy alebo kdekoľvek žiť, kde majú, kde majú ďalší členov rodiny, alebo kde majú väzby. Um, ak by im nebol udelený azyl, tak um, môžu sa skúsiť odvolať, prípadne nájsť nejaké iné iné riešenie, ako si legalizovať pobyt na Slovensku.
0: Ja som to spomenula v tej otázke, že Slovensko má teda jednu z najprísnejších azylových politik v Európskej únii. Prečo je to tak? Sme nehostinní k
1: cudzincom? Um, mne osobne sa na túto otázku ťažko odpoveda kvôli tomu, že uh, v organizácii, kde pracujem a v aktivitách, ktoré, ktoré realizujeme, sa, sa Nepomerne veľakrát stretávame s tým, že Slovaci sú veľmi, veľmi hostinní voči cudzincom a voči menšinám, aj keď uvedomujem si, že to je pravdepodobne taký ten ostrovček deviácie spoločenskej. A je pravda, že štatistiky aj výskumy ukazujú, že nemáme veľmi radi cudzincov ako susedov v rodinách a tak ďalej. Verím tomu, že takýto postoj má potom vplyv na, na ľudí, ktorí um, nastavujú politiky. A čo sa týka zlového systému, ten by mal byť, by mal byť rovnaký kdekoľvek. Že, 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 či už ste v, v Španielsku, vo Francúzsku alebo na Slovensku. Um, ale je pravda, že štatistiky ukazujú, že naozaj veľmi malé percento ľudí dostane na Slovensku azyl alebo teda menšiu, menšiu možnosť ochrany, doplnkovú ja um,
0: yeah, um... skúsim doplňujúcu mm-hmm. otázku môže to byť tým, že Slováci prosto majú strach pretože tých cudzincov je tu málo v to tak býva, že keď človek má nejakú skúsenosť tak potom ten strach opadne ono si tak často predstavujú, že možno sem prišli nejakí teroristi a čo keď niekto z nich je terorista majú takéto rôzne často naozaj veľmi iracionálne strachy, tak môže to byť týmto, že majú strach Slováci?
1: Môže, môže to byť aj tým. Um, a áno, tým, že na Slovensku je naozaj malé percento cudzíncov, tak, tak nemáme s tým veľkú skúsenosť a áno, toto bude určite um, formovať aj, aj naše postoj k tomu, že koho, komu umožníme túto zostať.
0: A ty si viackrát v tomto rozhovore hovorila o integrácii afgánskej komunity. Uh, keď teda sú to lekári, uh, stomatológovia, tak prečo hovoríme o integrácii? Ako keby im bolo treba vysvetlovať nejaké, nejaké základy, veď predsa, aj by som sa presťahala do Afganistanu, tak viem asi, ako sa tam mám správať, čiže je tam potrebná nejaká zásadná integrácia? Um, to záleží. Presne tak, akože podľa toho, že, že v, v, akom, v akom
1: stave príde ten človek do, do nejakej novej krajiny, tak podľa toho m, má nejaké integračné potreby, dajme tomu. Hej? Že... Um, v princípe, integračný systém aktuálne, keď sa o tom rozprávame, tak sa väčšinou rozprávame, um, najmä o ľuďoch, ktorí sem prídu a žiadajú o, o ochranu. A um, očakávame, že ak sú napríklad z Afganistanu, tak nemusie mať veľkú skúsenosť s tým, že aký je život alebo ako to vyzerá na Slovensku a tým pádom musí im byť poskytnutá nejaká podpora na to, aby sa tu vedeli začleniť. Určite jedno z takých dôležitých a najdôležitejších, možno, čo sa integrácie týka, elementov je znalosť jazyka. Takže toto, toto je, či už je niekto stomatolog, alebo je to pracovník vo fabrike, tak znalosť jazyka je niečo, čo je akoby... Na, na, najlepší ukazovateľ alebo najväčší garant toho, že sa, že sa v tej krajine vyintegrovať.
0: Takže tá integrácia, o ktorej hovorím, primárne bude teda asi jazyková, dostali nejakú podporu tým, že sa pristihli vlastne z toho krajiny, rozumiem tomu správne? Áno, áno, určite dostali. Uh, tie deti, ktoré dnes uh, sú teda v tom humennom a budú 21 dní v, v karanténe, teda uvidíme, ako dlho to uh, potrvá, sa môžu zapojiť do školského procesu bez toho, aby uh, už mali o 6 mesiacov vybavené, či dostanú aziel, alebo nie? Mm. Môžu, um, v prípade ak by čakali tých 6
1: mesiacov na vyhodnotenie azylovej žiadosti um môžu byť medzi tým, môžu čakať na to rozhodnutie v, v pobytovom tábore v Opatovskej Novej Vsi, kde štandardne čakajú rodiny zraniteľné na, 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 na tú odpoveď a tam je pre nich pripravený už sociálny pracovník, ktorým pomôže sa zaradiť aj do nejakých škôl alebo škôlok zariadení v tej oblasti, takže môžu, môžu sa už tedy jediný problém je, že že ak by teda boli v tomto tábore a čakali tu na to vyhodnotenie tak potom príde nejaká zmena musia sa potom znovu znovu začleniť do novej novej skupiny, do novej školy, keď keď už prídu do integrácie.
0: Jasné. Záverečná otázka, Miška. My sme teda pôvodne hovorili, že príjmeme desiatich ľudí z Afganistanu a bola tu veľká politická diskusia, že viac to určite teda nebude. Teraz prišlo 28 a bola to teda druhá misia, druhý let a pomerne riskantný. Tak hoci sa natiska povedať, že super a fajn? Že sme sa posnažili, nie je to stále príliš málo? Je. Z môjho pohľadu je. Najmä keď
1: vidíme všetkých tých ľudí na tom zozname, ktorí sú naozaj vo veľkom ohrození a potrebujú sa dostať do bezpečia. Takže určite áno. Ale na druhej strane... Ja tiež musím oceniť všetkú snahu aj ministerstva obrany ozbrojených síl, aj ministerstva zahraničných vecí, aj ochotu premiéra sa vôbec v tomto angažovať, lebo my sme si celú dobu odkedy padol Kábul, uvedomovali a a riešili sme, že že kedy proste padne veta, že že nepomôžeme nikomu, pretože je to u nás taká veľmi polarizujúca téma, že, že je naozaj veľmi nabitá, takže ja už musím povedať, že aj toto vysoko chválim, že, že sme pomohli toľkýmto osobám a zatiaľ máme indikáciu aj z vládnych inštitúcie, že, že je tu ochota riešiť aj ďalej ako pomoc tým osobám, ktoré tam ešte uviazli.
0: Budeme to samozrejme podrobne sledovať, snáď sa to podarí. Michala Pobudová z organizácie Marina, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na Webe sme lomka Zoom.